0: Hello， 我是 j e r r y 大家好，我是 y a m m y 欢迎来到人类自救频道，频道耶
1: y a m m y 我们今天要聊什么？我们今天要来聊关于你的我的消费习惯。<笑>不想面对这一集，因为双十一刚过。对，没错，今年的双十一呢，年营收我记得好像突破了四千多亿，对吧？
0: 嗯，我记得也是。
1: 对，然后所以呢，我们今天想要来聊聊关于我们来上海之后的一些观察到的消费习惯，以及我们正在经历的一些支付行为，和之前我们在台湾生活的时候有什么样的不一样？对，好，那首先呢，我们第一个想要来聊的是关于消费者体验跟工具的这个部分。我觉得这个部分其实可以讲非常多，因为从二零一四、二零一五年就是大陆这边的支付工具兴起之后，大家开始出门就是无现金，嗯，支付宝、微信支付这些，对，雨后春笋，非常的普及。然后甚至是每一个不管年龄，每一个商户，可能你跟他买东西，他都会出示他的二维码，跟你说哦，扫我就可以了。
0: 对我这么说吧，我来的时候，我只是要去路边买一个鸡蛋饼，然后我就是大概两块钱，然后那个阿姨就跟我说扫码，我就说我没有，我只有五块钱。他说我没有零钱找你算了，我不要了。他就是干脆宁愿不要我的钱，他就说你扫码，我不想
1: 收现金。对，真的，而且关于现金厌恶这件事情，就是嗯，我有朋友也是来旅游，嗯、然后因为他们。呃，没有办法进行支付宝实名认证，因为要绑什么手机号等等，嗯、非常麻烦。所以呢，就是我这边先转我支付宝的钱到他们给他们的微信，因为微信可以用余额付。嗯，然后他们再给我现金，嗯、就是对观光客来讲也是一件很麻烦的事情。对，
0: 其实就是对于在这边生活的人是非常非常非常方便，非常方便。我到现在在台湾带来的钱包，就是还是像新买的一样，完全都没有动。就是因为我也不会带钱包出门，但是对于就是来旅游的观光客就非常的不便，因为他们不喜欢收现金，但是观光客又只有现金，所以就会很麻烦
1: 。对，没错。然后再加上我们现在生活，比方说像是淘宝、天猫，就是可以你想买什么直接在上面买。对，而且并且这次双十一非常的快到货。
0: 我可以讲一下为什么这一次双十一非常快，因为今年就是阿里那边做了一个战略的调整，它分成两批发货。以前都是所有的货源会集中在双十一当天去做，呃，最高的销售，就所有大家都会前面累积累积，然后预付定金，到双十一那一天你可以付尾款发货，所以它的货单都集中在那之后，你就很慢才能拿到。但今年为了让厂商有更长期的备货期跟销售期，所以呃，淘宝在这边分成两阶段，一阶段在11月1号去做第一波的销售，第二阶段才是我们既定印象的11月11号双十一当天。所以这样的策略战略性的调整呢，让我们可以很快的收到货。
1: 对，而且今天就是离双十一大概才差三天，然后我也是几乎就已经都收到我买的东西，嗯
0: 、我也是。也是
1: 对，然后除了购物以外呢，像是我们生活当中的、啊，比方说像是饿了么、美团，就是外卖也非常的方便，然后甚至像是盒马，就是你如果要做菜、买水果、买青菜也都很方便，嗯、几乎都是一个一两个小时就到。盒马的话，一个小时，盒马三十分钟，三十分钟。<笑>对，这边想要问一下 ，Sherry， 你最失心疯的一次购物经验是什么
0: ？我最失心疯的一次购物经验哦，我觉得我这一次双十一蛮失心疯的
1: 、啊。然后你要不要分享一下，就是你累积两年拿到淘宝两千积分的故事
0: ？<笑>就是淘宝是这样，它有一个八八会员。就你要累积，就是大概2000积分，你才可以换88会员。如果你没有这个积分的话，你要花888去买；如果你有这个积分的话，你只要花88块。那这个积分有什么好处呢？就是你在淘宝上面所有的购物都会基本上可以打到95折，然后它也会送就是饿了么这个外卖平台的一整年的呃会员资格，然后还有优酷一整年的会员资格。所以我觉得光就这两个来说就已经很划算了。那为什么会有这个积分？其实我还特地去查了一下，它这个淘气积分呢，跟那种购物评价去累积的这种积分制度是不一样的。它是一个系统动态化的评分机制，是基于你的购物力、还有你的互动、还有你购物的信誉等多项内容得出来的指数。所以官方是没有给出一个，比如说你花多少钱就会。达到多少积分的一个一个标准的计算方式，但如何提升呢？就是其实就是买买买是准没错的。所以我还去看了一下，有一是小道消息说六十八元可以换一积分。如果我累积了两千积分的话，就代表我花了十三万六千块人民币在在淘宝上面。哦、oh ，所以所以你过去两年。没有，但是呢，也有另外一个小道消息，说是二十几二十元换一积分，那这样我才花四万块
1: ，那也是蛮多的了。<笑>你花四万，你到底买你是都是买你的东西，还是其实你有帮同事代购啊什么那种？没
0: 有，就,就都是你的
1: 。哇，大佬、BB、，B B B B I P。<笑>我目前最失心疯的，应该就是只有 iPad 或是3 C 这种。
0: 对，他是亚密是三 C 控，他就是买那些大件的
1: ，对，
0: 电子产品、嗯。我
1: 这次有买 BOSS 的耳机，<笑>就是抗噪非常需要，就是你写 coding 的时候可以杜绝一切噪音，嗯、然后不会有人来打扰你
0: 。我这次就买很多生活日用品啊，然后保养品啊、化妆品啊、隐形眼镜啊，就是女生各种会买的奇奇怪怪的东西
1: 。而且必须说，这次双十一我觉得。给的力度还蛮 OK 的。那刚刚有提到像是外送平台啊，像是这边是饿了么跟美团嘛。嗯。那因为今年年初的时候疫情关系，所以我其实是在台湾写我的硕士论文。那你也知道，硕士生写论文的时候就会废寝忘食，就会忘记要吃东西。嗯、所以当时呢，我在台湾用了 Food Panda 跟 Uber e a t 就是两个陪伴我度过硕士论文最好的两个好伙伴 App。那我自己非常的有感，是我觉得这两个 app 在疫情期间其实发挥了还蛮大的功用，因为大家可能会避免外出吃饭，然后或者是想说要避免跟外面的人接触，所以平台送食物这件事情就变得跟以前相比接受度更高。就是搭乘了这样子的服务背后呢，是你使用了数字或是手机钱包的比率嘛？根据2020全球支付报告 （Global Payment Report） 这个网站上面呢，有提供关于在全球使用数字手机钱包和信用卡支付在电子商务消费当中所占的比例。那最高的呢是 mainland China， 占了 71% 以上，然后再来呢是香港， 30% 是手机钱包，信用卡是 40% 所以整体是大约也是 70%。那日本呢，两个加起来大约是六十五 percent， 新加坡呢大约是七十四 percent 的水平。那台湾呢，在二零二零年，手机支付以及信用卡支付加起来呢，大约是五十二 percent。那因为我以前有在台湾的金融业工作过，所以大约在二零一八年以前，我所知道的数字上是。非现金购物包含手机钱包，包含你用信用卡购物这些也算的话呢，这个比率我记得是不超过五十的，也就是说大概是四十左右。二零一八年以前，对，就是大家还是习惯都用现金去买东西、吃饭、消费等等。那这边再补充一个数据，就是台湾的非现金支付，二零一八年是三十八 p e r 二零一九年是四十2020年呢是 52%， 也就是现在已经过半了。所以其实台湾的非现金支付其实还是落后于像这些亚洲的其他国家的数字，嗯、对吧？所以其实关于在支付这个方面，嗯、我感觉手机支付的潜力还是非常庞大的。就是大家开始会用，比方说像是接口啊，或是绑定一些像是很有优惠力度的信用卡。然后绑定一些 wallet 啦、啊，然后用这些东西出示你的付款码去做支付。那回归我自己的个人使用习惯呢？我记得，因为我身上现金也没有很多，所以我当时支付呢，我很喜欢去全家，因为全家可以直接绑定信用卡，直接开全家的 app， 然后给他扫 QR code 就可以付款。然后街口我也很喜欢，因为去买清新福泉之类的饮料的时候，也可以直接用 QR code 去做支付。那我不知道 ，Sherry， 你今年回台湾时候，你有感受到就是新兴而起的这些支付带给你的便利之类的吗
0: ？好，我必须很诚实的回答亚蜜这个问题，因为我觉得台湾的支付还是进展的比较慢一点。像是我这一次回去啊，呃，用了 Full Panda， 然后还有 Uber Eats， 但是上面的选项实在太少了，就我已经有一点被饿了嘛跟美团养坏了，就我。很快刷那个 f o o Panda 跟 Uber Eats， 就说嗯怎么就没了？我家怎么那么少的 option？ 他说啊，我已经没有选项可以选了嘛，就是只能从那些少数的选项中选出我想要的。然后还有一个是在这里的优惠力度跟外送的人工成本费是相当低的，<对>所以其实我们可能叫一个外卖只要五块钱人民币。五块钱、六块钱的运送费加上去，但是在台湾可能你起送你是要买到多少？三百， 300, 对不对
1: ？一百一百八或两百块台币。
0: 对，然后运送费如果平台没有补助的话，可能是六十或三十。
1: 对，然后最便宜的话是十五 ，Funda 有一些店是十五块台币。
0: 对，但是你就会觉得说，那我下去楼下买个面就好了，我为什么要叫？除非是我是一堆人，然后我真懒得出去
1: ，对我才会
0: 叫。所以我觉得第一个是品相上有落差，第二个是运送费上面有落差，然后第三个我觉得是便利系跟消费习惯，因为在台湾还是会倾向于直接去现场买，然后有一些小店。嗯对你当地人才知道的小店，根本就不会在福佩拿上面。我就是要走去，我才知道
1: 。对，有一些老板就是像我知道清大附近有一间很有名的饮料店，嗯、他其实根本就不需要外送，他就已经很忙碌了，所以他更不可能去做外送
0: 。对，然后我觉得这里有一个好处是，你如果真的很想要某一间店它没有的话，你可以叫跑腿小哥去帮你买。
1: 你说在在上海这边吗？对
0: ，在上海，就是它会有那个跑腿订单，就是指定要喝喜茶好了。喜茶是这里一个很有名的饮料店，你就是想要指定喝喜茶，你就是下单，就会有老小哥帮你买回来
1: 。那小哥跑腿费也是跟运送费差不多，没
0: 有就比较贵一点。但是你可以凑单嘛，你可以找你的同事啊，找你的朋友一起。但我觉得是线上消费跟线上购物这个习惯。并没有在台湾，尤其是吃的这方面，没有在台湾这么普及。就台湾还是会线上买衣服啊，嗯、线上买一些电子产品啊。对
1: ，跟跟吃的比起来，对。但是你有觉得三四月之后就是有呃比较 popular 的感觉吗
0: ？有，我觉得是因为疫情的关系，所以大家不得不去用这些线上的平台。
1: 对，然后我也感觉就是，包含你刚刚讲的那个商户问题，就是有越来越多店其实都有在上面，就是做曝光或合作嗯
0: 。嗯，确实也是，但是像在上海这边也是，因为像之前西提他们不做外送的，就有一些比较好的高端酒店或者是一些品牌，他们是不做外外送服务的，但是因为疫情的关系，他们不得不做外送服务。对于这些餐厅来说，也是一种新的挑战跟学习；对于我们消费者来说，则是增加了很多新的选项
1: 。对，对他们来说，就是可以吸引到新的顾客群嘛，可以拓客、拓展客源。嗯
0: ，不过做外送的这些餐厅的逻辑，跟做那些比较高档的餐厅的逻辑是有点不太一样的，
1: 在菜色啊，还有在一些。摆盘啊，或是搭配上面，它都会做一些适合外送的调整，因为有些食物不适合做外送嘛。嗯、对
0: ，所以其实关于消费这个课题，我觉得一集很难去把它全部讲明白，因为在这一集我们讲到了双十一购物的一些消费，他们的习惯啊，然后还有一些比较的两边的一些消费的便利性跟行动支付的一些普及性。那在下一集呢，我们会接着分享。两边消费的氛围，还有消费行销手法上的差异，还有当然最重要的就是要怎么克制自己的消费欲望，在这种铺天盖地的行销环境中，要怎么样克制自己的欲望呢？在下一集的部分我们会接着分享，所以也欢迎大家继续收听我们的下一集消费的主题。那今天节目先就先到这
1: 里喽。谢谢大家，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。